0: Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba, con Yoali Reséndiz. Esta es la historia que nos tiene Joali Reséndiz. A 366 kilómetros de la Ciudad de México, durante un vuelo a Oaxaca a fin de supervisar los trabajos en el poblado de Santiago Miltepec, el presidente Enrique Peña Nieto, en su nivel más bajo de popularidad, y de confianza en su gobierno, viajaba rodeado de su equipo y parte de su gabinete. Juntos realizaban un mapeo para revisar la zona afectada, que en unos minutos visitarían, el censo de damnificados y el avance de los trabajos. Peña Nieto escuchaba sin sospechar que una nueva prueba simbraría su gobierno. Los daños estructurales de su administración quedaban una vez más expuestos porque en tierra un terremoto Remecía la zona centro del país Aún un en vuelo Una persona cercana al equipo del presidente Interrumpió la reunión de gabinete En los cielos oaxaqueños Y le dijo en voz baja En su oído derecho Señor presidente Acaba de registrarse un sismo muy duro En la Ciudad de México Estuvo muy fuerte Luis Felipe Puente, mexiquense, amigo cercano, técnico en administración de empresas turísticas, coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, recibía información del sismo que lo enteraba de la gravedad de lo ocurrido y lo compartía con el presidente. Mientras, en la Ciudad de México, Oficinas y edificios se sacudían, se contaban por cientos las personas que salían despavoridas de sus casas u oficinas y se reunían a mitad de sus calles, gritando, llorando, para alejarse de los vidrios de las ventanas que caían y se hacían añicos en el piso. Otros caminaban juntos, tapando su nariz por el olor a gas de algún edificio colapsado. También en el sur, los vecinos presenciaban un agitado movimiento y luego el desplome del edificio 1C del multifamiliar Iztetlalpan, uno de los 10 conjuntos con un total de 500 departamentos inaugurados después del terremoto de 1957, año en que se desplomó el ángel de la independencia. En el Hospital Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social, los protocolos y brigadas de emergencia se activaban. La vida y la muerte se reconocían afuera del quirófano, donde el doctor David Arellano Ostoa, jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca Pediátrica del IMSS, realizaba una cirugía de corazón a la pequeña Naira Renata, de 22 días de nacida. A pesar del fuerte movimiento y de los gritos que se escuchaban afuera, él dijo, tranquilos... Se siente mucho porque hay amortiguadores. Vamos a apurarnos y nos vamos. Y continuaron su labor con solo un objetivo: sanar el corazón de una pequeña. La sacudida por el sismo provocó que Angélica, que Antonio Martín y Diana Pacheco quedaran atrapados en uno de los seis pisos del edificio de despachos ubicado en Álvaro Obregón, 286, colonia Roma Norte. Diana, a pesar de tener una losa sobre sus hombros y cabeza, logró con su dedo índice enviar su ubicación por WhatsApp a quien es su esposo desde hace 12 años. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y comenzó a rezar. En otro lugar, Michelle Fernanda quedaba varada con varias personas más en el cuarto piso. Habían intentado salir, pero la puerta era demasiado angosta. En los pisos segundo y tercero ocurría lo mismo. Las salidas de emergencia eran una trampa. El desinterés de las autoridades por supervisar estructuras y la posibilidad de corrupción burocrática en edificios colapsados de más de cuatro pisos. El caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México reinó. Los pasajeros corrían atemorizados. Más de 180 vuelos resultaron afectados. En el estado de Morelos, techos y paredes de casas caían como efecto dominó en más de la mitad de sus 33 municipios. Los niños, saquen a los niños, gritaban las maestras mientras las paredes del kinder de la localidad se agrietaban y trozos de cemento caían del techo. Jojutla, se nos cae Jojutla. Jojutla se nos acaba de caer, esto parecen imágenes sacadas de una película de terror, parece que aquí hubo un bombardeo, hoy será una jornada muy larga, esto es devastador. Habían pasado 12 minutos cuando el Servicio Sismológico Nacional publicó en su cuenta de Twitter sismo magnitud 7.1 localizado a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos. Era medianoche cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje en cadena nacional. Mexicanas y mexicanos, esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre natural se da menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% en el estado de Morelos no tienen servicio de electricidad. Los servicios de urgencias del Seguro Social, ISTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención sea o no derechohabiente y otra vez como en aquel 1985 hombres y mujeres se organizaron en cuadrillas algunos dirigidos por especialistas otros cientos más se acercaban con cubetas en mano que habían traído desde sus hogares algunos más facilitaban herramientas que cientos acercaban y se formaron centros de acopio cercanos a cada edificio derrumbado organizados por los mismos ciudadanos todo con un mismo objetivo. Servir. Había una imperiosa necesidad de contribuir en lo que fuera necesario. Los faros de las motocicletas servían como reflectores hacia los escombros. Las redes sociales daban cuenta de las necesidades de brigadistas. Los puños en alto, señal de silencio, se multiplicaban en varias zonas de la ciudad y en Morelos. Puños en alto que significaba la posibilidad de rescatar a alguien con vida. El motor de esperanza y búsqueda eran aquellas voces que respondían desde las entrañas de la tierra. Las horas Corrían lento. A cada zona de desastre fueron llegando y concentrándose familias que buscaban a un ser querido. Hijo, por favor no te mueras, resiste. Y luego, un aplauso seguido con lágrimas verdaderas y un... ¡Vamos México! Después del 19 de septiembre de 1985, generacionalmente tenemos con nosotros un sismógrafo interno que nos cambió reorientó en lo personal y social nuestra posición como ciudadanos resaltando la asombrosa resiliencia del espíritu humano que merece disfrutar este país en libertad como valor supremo. Cada vez que escuchamos sonar la alerta sísmica, volvemos a ser uno solo y nunca olvidamos la fuerza mental, física y del corazón invertido en esos días y noches de angustia y esperanza donde aquellos puños levantados significaron vida. Los sismos en México nos han enseñado que podemos derrumbar y reconstruir todo aquello que tiene daño estructural. Soy Joari Recendis y si tiene una denuncia escríbame a periodismo a toda prueba, arroba .com, o sígame en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook me encuentra como arroba Joali Recendis. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.